0: Herzlich willkommen zum Fokus-on-DevOps-Podcast und schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind nach wie vor hier auf den Container Days in Hamburg und ich habe den Dennis Maligin mit bei mir. Moin. Moin. Dennis, erzähl mal, was machst du so? Ähm, also ich bin äh,
1: Principal Solution Architect bei Systic, bin äh, bei Systic äh, Deutschland GbH. GmbH mittlerweile seit über vier Jahren tätig, mhm. komme aber auch aus dem DevOps-Bereich, könnte man sagen. Wir haben ja beide eine gemeinsame Vergangenheit <lacht> gehabt, auch als wir uns bei Docker getroffen haben, ja. beziehungsweise ich damals bei Docker, unserem gemeinsamen Kunden und so durfte ich auch bei Docker eben sehr viel kennenlernen, wie insbesondere die großen Unternehmen mit neuen Technologien umgehen, wie das Ganze implementiert wird. Mhm. Und das war schon faszinierend zu sehen. Und dann war natürlich der sukzessive oder der nächste folgende Schritt, in die Security zu gehen. Denn am Anfang, als die Containertechnologie vorgestellt wurde, hat man sich ja prinzipiell in erster Linie um Betrieb gesorgt. Hauptsache, das läuft. Mhm. Mein Slogan von Docker war ja damals, Build, ship, Run. Also mhm. wir bauen das, wir schippen das irgendwo hin und irgendjemand betreibt das Ganze. Unsere Secondary Operation war eigentlich nicht so im Fokus. Ja. Aber dann natürlich, als die Applikationen in Produktion gegangen sind, kamen die Kollegen von Security Teams und haben sich gefragt, ja, was macht es eigentlich da? Wie sieht das da aus? Und so war für mich das ein logischer Schritt, äh, zu Systic zu gehen, denn äh, das komplementiert meine Erfahrung, die ich bei Docker sammeln dürfte. und wir können im Basierend darauf auch äh, erfolgreich äh, Security im GFC-Cops-Bereich äh, implementieren.
0: Was bringt euch da insbesondere auf die Container Days?
1: Also in erster Linie sind wir natürlich äh, hier als Systic, weil wir auch mit Kybermatic äh, Partner sind, mhm. aber natürlich auch mit der SVA. Und für uns war es interessant, einfach zu sehen, ähm, welche neue Anforderungen oder welche Requests seitens äh, potenzieller oder existierender Kunden kommen. Ähm, natürlich Networking ist ganz wichtig, präsent zu zeigen. Ähm, und auch mal ein bisschen gucken, was so die Konkurrenz macht.
0: Ich muss sagen, so wenn ich so die, die also wenn wir mal so irgendwie drei Jahre zurückgehen, ähm, da war auf solchen Konferenzen, äh, ich habe vorhin mich mit Mario Fahrland unterhalten. da meinte, er so ja, Security war da noch so, so, ein, so ein Thema kann man machen so. Und jetzt so die letzten anderthalb, zwei Jahre ist es schon ein, ein sehr starker Fokuspunkt. Merkt ihr das genauso?
1: Ja, absolut. Also was auch interessant ist, natürlich auch die Cloud-Adoption. Ähm, nee. Das heißt ja generell, dass Europa hinkt ein bisschen Amerika, Amerika hinterher. Mhm. Würde ich jetzt mittlerweile gar nicht so sehen, sondern im Gegenteil, Cloud-Adaptation ist ja bei uns de facto Standard geworden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Kubernetes und Container Legacy sind, noch lang nicht, aber das ist im Endeffekt zum Standard geworden. Also wenn man früher noch vor drei Jahren oder vor vier, fünf Jahren gesagt hat, Container, so wollten eigentlich nur die Firmen einfach wissen, was ist das überhaupt. So ist es heutzutage, wenn man Container sagt, dann spricht man auch meistens dann von security von Vulnerabilities, von Runtime-Trade-Detection und so weiter und so fort. Also mhm. daher sehe ich das Ganze mittlerweile als ein, ja, ein wichtiges Fokusthema für die vielen Unternehmen, die containerisierte Anwendungen betreiben.
0: Was ist so aus deiner Sicht, ich sag mal, das, das Schwierigste für Unternehmen da, ich sag mal, Security mitzudenken? Ich also ich habe immer so das Gefühl, dass es das halt so ein, so ein Riesenhexenwerk ist, gefühlt, ähm, oder dass Kunden sehr stark oder großen Respekt davor haben, das, äh, das halt auch anzuwenden. Aber was, was sind so bei dir die Themen, wo du sagst, da, ähm, da hadern die Kunden mit oder davor haben die am meisten Angst oder sowas?
1: Naja, ich, ich meine, wir reden ja hier von, äh, von zwei Welten, die teilweise aufeinander prallen. Wir haben eine Dev oder devops welt äh, die schnelle Applikationen entwickelt, agil ist. Und dann haben wir natürlich die Standardvorgaben, die teilweise also auf der Sicherheit kommen und auf legacy Anforderungen ähm, ja, basieren. Und das zusammen zu kombinieren und dann ein, eine flexible Lösung äh, intern zu implementieren, ist immer mit teilweise mit, sage ich mal, mit... Sagt man eine Herausforderung verbunden. Das heißt, wie äh, bewerte ich die zum Beispiel Vulnerabilities neu? Wie schütze ich die ähm, Applikation zur Laufzeit? War früher zum Beispiel Intrusion Detection mit mhm. äh, not abgedeckt, kennt ja jeder. <lacht> äh, so ist das heute eben wegen Kontonisierung, wegen schneller, schnelllebiger Applikationen, die teilweise auch weniger als fünf Minuten nur am Laufen sind und dann wieder verschwinden. Äh, so ist das Ganze wirklich sch schwer zu bewerkstelligen. Also ich denke, Visibilität, real time trade detection und response da sind so die, die wichtigen Themen und natürlich hat das auch was mit, mit Skillset zu tun. Das heißt, viele Unternehmen müssen wirklich agil sein. Die kleineren Cloud-Native-Unternehmen haben da teilweise die Nase vorn, weil sie eben schon aus Cloud-Native-Umgebung kommen ja. und damit groß geworden sind. Die größeren Unternehmen, die ziehen auf jeden Fall nach. Also das heißt, da sehe ich auch, auch im öffentlichen Sektor insbesondere, dass hier interessante Talente an Bord kommen und das ist wirklich schön zu sehen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass, dass natürlich auch irgendwie der Bereich Cloud da ein relevantes Thema ist. Ich meine, im Endeffekt sprechen wir ja heutzutage viel über Cloud-Native-Technologien. Aber naja, hier in Deutschland haben ja doch auch viele Kunden ihr eigenes EZ, ihre eigene Infrastruktur und solche Konstrukte eben. Würdest du sagen, es ist eine andere Ebene, auf der man sich mit Security in der Cloud beschäftigen müsste oder muss im Vergleich zu dem, was ich On-Prem machen muss? Oder ist es das eigentlich dasselbe?
1: Das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage, meine Meinung nach, weil es kommt tatsächlich auf den Kunden an, wenn wir jetzt von großen Unternehmen Namen nennen zu wollen, sprich die mehrere Datacentern in einer Stadt oder sogar in Deutschlandweit betreiben, haben sie natürlich durchaus andere Anforderungen und Herausforderungen als eine kleine Firma, die gerade mal ein, zwei Cloud-Accounts betreibt. Daher. Ich würde sagen, das ist ähnlich, weil Security fängt ja immer meistens von außen an, dass man sagt, das Ganze versucht trotzdem, das als Perimeter zu betrachten. Es gab ja diesen lustigen Vergleich, dass früher war Security eine, eine Festung, also Firewall und alles, was da drin war, war mein Reich, welches für mich Schutz war und mittlerweile ist das Ganze erst als Amusement-Park zu betrachten. Das heißt, äh, wenn ich dann keine Cloud-Security an anbiete und meine, sag ich mal, ohne jetzt negativ reden zu wollen, also aus Zufall zum Beispiel ein, ein S3-Bucket ohne Verschlüsselung hier ja. erstellt wird, dann äh, ist natürlich das Ganze... Äh, nicht so toll, denn jeder kann die Daten, die tatsächlich dort sich befinden, frei lesen. Und wir hatten auch mehrere Zwischenfälle tatsächlich, äh, wo Entwickler zum Beispiel äh, Public äh, SSH-Keys äh, reingeladen haben äh, in Git-Repository, ohne es äh, gesehen <lacht> zu haben. Ähm, also gab es einige interessante Fälle daher. Ich würde sogar fast sagen, dass die Cloud Security eher komplexer ist, weil ich muss auf viel mehr Faktoren äh, achten als in meiner... Sicheren und premus umgebung vielleicht
0: so aus klassischer Sicht. Ist es für euch dann nicht aber eigentlich wahrscheinlich in der Cloud einfacher, weil ihr wisst, was da steht und weil ihr wisst, wie so eine Umgebung aussieht im Vergleich zu dem, was so, ich meine, On-Prem, da kann ja irgendwie alles, äh, alles irgendwie sein.
1: Naja, wir bitten ja die Möglichkeit mit unserer, mit unserer Lösung tatsächlich äh, Visibilität äh, in die Cloud-Assets äh, reinzugehen, also ob das jetzt CSP-Perspektive ist oder auch KIM, äh, um die ungenützten oder over Entitlements äh, entitlements aufzeigen zu können, ähm, aber auch ähm, kontinuierliche Umgebungen zum Beispiel, die auch on-prem betrieben werden, sei das heißt, es OpenShift, das ist für uns genauso möglich äh, dann. Aufzuzeigen, wo mhm. die Konfigurations- ich meine, oder Misskonfigurationen liegen könnten und wie man die, diese remedieren kann. Also, ich glaube, es ist tatsächlich abhängig vom spezifischen Use-Case, wie die Kunden ihre Umgebung betreiben, ob sie fully Cloud-native sind mhm. und fully Cloud äh, oder eine Hybrid- äh, oder gar nur On-Prem-only nutzen. Und aus Unsere Erfahrung, wir sehen das immer öfter und öfter, dass tatsächlich Hybrid gefahren wird. Also viele, insbesondere große Unternehmen, betreiben Produktion, Umgebung bei sich, weil sie Cloud nicht trauen. Ähm, vermutlich hat das Ganze auch irgendwelche compliance-technische oder rechtliche Anforderungen, das Ganze umbremt betreiben zu müssen. Und die Entwicklungsumgebung und das Calibre und Demand-Ressourcen mhm. liegen dann in der Cloud
0: wie ist da so der der Prozess? Also wir haben vorhin natürlich so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich da halt so eine ähm, da eine Verwundbarkeit im Endeffekt äh, habe, was, was muss ich mir da eigentlich als Unternehmen dann ähm, irgendwie auch mit auf die Fahne schreiben? Weil ich glaube halt, ähm, dass das Security schwierig als, ähm, als abgegrenztes Thema, da ist halt die Person, die macht Security und der Rest, ähm, das, das passiert dann schon irgendwie, ist ja glaube ich nicht die Realität, sondern die Realität ist, ähm, manche Menschen kümmern sich irgendwie ums Monitoren, andere ums Scannen, äh, andere entwickeln halt irgendwie und du hast dann halt sehr viele unterschiedliche Stakeholder an so einer Gesamtumgebung. Was es dann natürlich wichtig macht, da einen, einen Prozess auch zu etablieren. Wie sieht sowas aus?
1: Ein guter Punkt, ein, ein valider Punkt. Ich meine, es fängt alles damit an, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, für Vulnerabilities aufzusuchen. Das heißt, wer ist ist es der Applikationsowner? Hm. Ist es der Entwickler selbst? Ist es das Security-Team? Arbeiten sie gemeinsam? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, hier gemeinsam zu arbeiten? Und ähm, ich möchte jetzt. Äh einfach mal einen unserer Kunden zitieren, der nach einer Demo, die wir damals gegeben haben, hatte was, einen Satz gesagt, der mir sehr gefallen hat, den habe ich dann geklaut und wiederverwendet. Und es geht darum, dass unsere Lösung die Möglichkeit bietet, die Teams zu, also bridging the Teams. Das war sein sein Fazit, nachdem er gesehen hat, welche Kapabilitäten es mittlerweile auf dem Markt gibt. Also ich rede jetzt nicht nur von unserer Lösung für Secure, sondern es gibt auch Marktbegleiter, die sowas ähnlich angehen. Das heißt, hier ist es wichtig, eben die Teams unter einen Dach zu bringen, ähm, dem Entwickler zu ermöglichen, von Anfang an Visibilität zu geben. Äh, und natürlich sein Ziel ist ja hier tatsächlich die Applikation zu bauen und, und ja, dass es funktioniert. Ne? Dinge Korrekt, einbringen. Genau, und Security wird eigentlich hier ähm, ich will nicht sagen sekundär gesehen, aber nicht immer sind die Tools, die das Ganze ermöglichen. Ja. Und daher werden eben die Pipelines äh, integriert und die ICD-Pipeline, welche dann automatisch basierend auf meinen Anforderungen, die ich dann vielleicht als Security-Team intern habe, äh, werden dann die Images, die dann gebaut werden, erstmal gescannt, überprüft. Es gibt natürlich auch äh, andere Tools, die hier auch zu Einsatz kommen, zum Beispiel kurz Kürchen geht mhm. und dann versucht man die Container Images dann oder die Applikation an sich so sicher wie möglich bauen zu können dass er so wenig wie möglich Angriffsflächen gibt, die man natürlich nicht immer komplett eliminieren kann, denn es wird immer äh, Vulnerabilities geben, die noch nicht disclosed sind, die vielleicht aber schon längst genutzt werden <lacht> ähm, äh, und natürlich gibt es auch die Möglichkeit äh, eines männ in the mittel attacke -Attac oder vielleicht wurde auch beim Bau des Images der Image von Anfang an und da kommen genau solche Lösungen in Einsatz wie unsere, Susig Secure, dass wir dann in der Lage sind, eben diese gesamte äh, Toolchain oder diese prozessorientierte Kette abzudecken. Von Anfang bis zum Ende.
0: Und wie gehe ich da jetzt vor, wenn ich da jetzt das habe? Also wie kann ich mir das vorstellen? Leuchtet da eine rote Lampe oder kriege ich einen Anruf? Oder?
1: <lacht> das ist bestimmt machbar. Also prinzipiell, wir fangen ja, ich habe ja schon erwähnt, wir fangen mit der Möglichkeit, die Images so früh wie möglich zu scannen. Das heißt, wir reden hier auch vom statischen Scan. Das heißt, ein Pipeline wird dann Image gescannt, nachdem er gebaut wurde und basierend auf meinen Anforderungen wird dann gesagt, ist das Image ist Image sicher oder ist der Image nicht sicher? Und ich glaube, die, die Hauptherausforderung, ähm, ist ja basierend auf, auf Docker-Images oder Container-Images, die werden ja in Layern aufgebaut. Äh, so habe ich natürlich die Möglichkeit, äh, ein Base-Image zu nehmen, den nachzupatchen. Dann, dann, dann aber ich, baue ich meine Applikation rein. Und das bringt natürlich eventuell, oder meistens höchstwahrscheinlich, neue Vulnerabilities rein. Und zum anderen habe ich natürlich, äh, wenn man durch die ganzen Layers durchschaut, also wenn man so ein Image zusammen zusammenscorscht, und dann nur ein Layer hat, dann äh, sieht man alle Vulnerabilities, die tatsächlich dann verwendet werden äh, oder tatsächlich im Image drin sind, aber tatsächlich, welche Vulnerabilities für mich oder beziehungsweise für Security Teams relevant sind, das geht dann herauszufinden. Und dann geht man natürlich kategorisch vor. Das heißt, nach dem Scan vom Image äh, kann man dann kategorisieren und sagen, ich möchte alle Vulnerabilities sehen, die zum Beispiel größer oder gleich sind high sind. Ja, dann zeigt man schon diese. Und die anderen, negligible, low, medium werden herausgefiltert. So habe ich meinen Fokus schon ein bisschen verkleinert oder, wir, oder fokussiert. Ja. Und dann gehe ich natürlich vor und ich versuche herauszufinden, welche Vulnerabilities sind denn exploitable. Ja. Das heißt, dann fallen auch die non-exploitable weg, weil um die muss ich mir am meisten Sorgen machen. Zum Schluss muss ich natürlich schauen, welche Vulnerabilities äh, sind überhaupt fixable. Mhm. Viele Vulnerabilities sind ja gar nicht fixable. Ja. Schon seit Jahren. Also ich habe schon einige gesehen. Ähm, die Frage, warum, ist eine andere. Aber Fakt ist, wenn ich dann diese Kategorien angewandt habe, habe ich so die Unnötigsten rausgefischt. Ja. Das heißt, ich fokussiere mich tatsächlich dann auf die Vulnerabilities, die für mich wichtig sind. Aber dann besteht die Herausforderung, so nach einem statischen Scan, muss ich verstehen können, welche von diesen übrig gebliebenen Vulnerabilities äh, wirklich tatsächlich wichtig für die Applikation sind, die dort äh, betrieben wird. Äh, und da genau entsteht dann diese Herausforderung, ähm, welche System Secure ziemlich gut äh, handelt, denn wir sind tatsächlich in der Lage, dann äh, zur Laufzeit befindlichen Vulnerabilities aufzuzeigen. Das heißt, wir fokussieren, also wir gehen einen Schritt weiter und ermöglichen dem, dem Sicherheitsteams oder dem Entwickler, die Vulnerabilities aufzuzeigen, die tatsächlich wichtig für seine Applikation sind, die tatsächlich in, in sagen wir so, in Körner geladen werden. Mhm. Genau. Und der Rest, der ist, diese Vulnerabilities sind zwar wichtig in dem Sinne, aus statischer Perspektive, aber wenn meine Applikation als Container betrieben wird, dann gehe ich ja davon aus, dass auch nur tatsächlich dann dieser Bruchteil, bzw. diese meine Applikation, benutzt wird. Und alles andere, was da eventuell am Rande entstehen könnte, wird dann durch Laufzeitschutz abgesichert. Mhm. Das heißt, im Endeffekt bieten wir die Möglichkeit des Fokuses für die Vulnerabilities, die tatsächlich von Bedeutung sind. Und die Vulnerabilities, die noch nicht entdeckt sind, werden im zweiten Schritt, so quasi Second Layer Defense als Runtime-Schutz abgedeckt.
0: Jetzt haben wir ja, also ganz vieles von dem, was wir so machen, findet meistens irgendwie auf Linux statt. Ähm, ist bei euch eigentlich Windows-Container-Images ein Thema oder etwas, was supported ist?
1: Also ja, wir haben tatsächlich, äh, oder wir arbeiten tatsächlich an Windows-Funktionalität und einige der Sachen sind schon supported. Windows-Container-Laufzeitschutz ist noch nicht, äh, glaube ich, Go live, hm. aber tatsächlich, wir scannen auch Windows-Images, sind auch in der Lage, das zu scannen. Und der Aufbau von, von Windows an sich mit Hypervisor, mit Isolation ist ja naja. ein bisschen anders als mit Linux. Ist so. Da ist vieles anders. Ich muss aber auch sagen, damals zu meiner Zeit bei Docker war tatsächlich Windows und Windows-Container ein Ding. Da war es eigentlich ziemlich wichtig.
0: Ich weiß. Es ja, ist immer so, dass ich, dass ich zwischendurch mich immer frage, warum eigentlich und kann man das nicht irgendwie anders lösen? Aber naja, so ist das halt. Menschen haben halt Gefühle für Betriebssysteme. Da machst du, glaube ich, nichts dran. Trotzdem ist es natürlich eine, eine reale Herausforderung, die sich irgendwie stellt, wenn du auf bestimmte Technologiestacks halt setzt und das pauschal zu verteufeln, ist halt auch Quatsch. Absolut. Aber es ist halt trotzdem, dadurch, dass es sich anders verhält, dadurch, dass du halt eine andere Art von Kernel hast, und nicht einfach äh, bei einem standardisierten Kernel irgendwie ansetzt und da halt äh, die Syscalls calls mitkriegst, musst du dir halt Gedanken machen. Deswegen habe hab ich mich gerade gefragt, hey, macht dir da auch was? Also ist offensichtlich relevant.
1: Ja, aber ich denke, Stand heute, also wie gesagt, Laufzeitschutz bitten wir nicht mhm. um das Kennen, weil ich denke... Einfacher ist ja, wenn man dann betrachtet, wie IBPF, wie schnell IBPF auch entwickelt wurde, Weil ja. damals als System angefangen hat, damals noch mit Monitoring, haben wir unser eigenes Modul kompiliert, da wurde dann Kernel getentet natürlich, wenn man das von <lacht> der Real-Perspektive anschaut, obwohl da auch damals auch keine Crash gegeben hat und tatsächlich performt ja unser Modul etwas besser als IBPF. Aber IBPF ist ja de facto Standard. Da haben wir auch ähm, mitgearbeitet, also als Systik geholfen, IBPF als Standard zu implementieren. Und mittlerweile sind wir nicht die Einzigen die es Nutzen. IBPF ist ja mittlerweile de facto Standard. Ja. Und bei Windows, äh, da muss man glaube ich, also Windows ist ja, oder also Microsoft ist ja mittlerweile sehr open source ich Also das, Absolut. Die Firma hat sich ja um 180 Grad gedreht. Und wenn ich Hättest ich mir
0: das vor zehn Jahren gesagt, ich ja, jetzt nicht für möglich ja, gehalten. Ja, 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 absolut.
1: Also ist echt, echt Wahnsinn und finde ich, find ich super. Daher... Ähm, Eventuell hat Microsoft andere Pläne. Mhm. Vielleicht kommt da was. Kann ich jetzt so. Sagen wir
0: so, ich bin da jetzt gar nicht darauf vorbereitet. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. So jetzt haben wir den Fall, oder jetzt haben wir die, die, ähm, also ich sag mal, die Ebenen, auf der wir da Sachen machen können. Ähm, das andere ist, wie, wie verläuft denn dann so ein, so ein Prozess? Also, ähm, ist das üblich, dass dann irgendwie Tickets dafür erstellt werden oder äh, integriert er da gegebenenfalls auch schon mit, mit äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so dran denke, so die, die Default-Tools, die einem auch in der Entwicklung helfen, so ein Dependebot zum Beispiel, der mir dann äh, direkt schon für die Dependency-Merge-Requests in meinem Repo aufmacht. Sind das so, so Ebenen, über die er in der Integration mit so Tools rund um die Entwicklung drumherum auch nachdenkt?
1: Definitiv. Also um jetzt noch mal kurz auf die Vulnerabilities zurückzukommen. Wir haben ja jetzt eine Applikation, also praktisch als Beispiel genommen. Das heißt, ich kann dann die laufzeit vulnerability sehen. Wir gehen dann in Richtung, also wir versuchen den Security-Teams und Entwicklern tatsächlich Abhilfe zu schaffen und bitten dann auch die Möglichkeit, diese Daten, die im System vorhanden sind, auf verschiedene Art und Weisen abzurufen. Das heißt, zum einen gibt es hier bei uns integrierte Reporting-Funktionalität, die automatisch, also die periodisch, täglich, wöchentlich oder monatlich mhm. basierend auf verschiedenen Kriterien ausgeführt werden kann. Das heißt, ich kann dann Kontext definieren, zum Beispiel entweder Standard-Kubernetes-Text nehmen, wie Cluster oder Amazon oder AWS-Account, um das Ganze einzugrenzen oder einzelne Namespaces das kann man natürlich auch hier Custom-Tags verwenden, wie zum Beispiel mein Projektname, slash-Prot oder der dash -prot, wie auch immer das heißen mag. Und daraus wird dann eben ein Report generiert, basierend auf Kriterien, wie wir auch vorhin im Einzelfall gesehen haben. In-Use, Exploitable, Fixable, Yes, No. Man kann auch einzelne CVSS, cvss core Vektoren angeben. Also man kann sich da komplett austoben und dann wirklich eine komplette Sicht zu bekommen, was in meinem System läuft oder angreifbar ist oder noch zu fixen wäre. Mhm. Und natürlich all die Daten, die da vorhanden sind, weil wir eine dokumentierte API haben, äh, kann man auch äh, in Richtung einer, einer Sim-Solution schicken. Das heißt so wie Marshalls Planck. Das heißt, wir haben auch splunk Washports und äh, viele Firmen verwenden tatsächlich auch Splunk oder eine SIM-Lösung als zentrale Anlaufstelle, aus welcher dann auch Tickets generiert werden mhm. oder Alerting äh, geschickt wird. Bei uns ist ja auch Alerting integriert, aber Fakt ist, es kommt immer darauf an, wie die Prozesse in einer Firma aufgebaut sind.
0: Ja klar, du integrierst dich halt in ein Ökosystem, was ja schon mal erstmal da ist.
1: Wir sollen, also unser Ziel ist auch nichts zu ersetzen, sondern zu ergänzen mhm. und das heißt, wenn dann Prozesse schon definiert sind, dann lässt sich unsere Lösung auch mittels CPI, äh, komplett integrieren. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das weiter dann auszuarbeiten. Man kann das on demand per Agent, äh, per, per Policy zum Beispiel, oder per Alerts äh, verschiedene Notification-Channels triggern. Slack, wieder mal, oder Jira-Ticket öffnen. Und wir arbeiten auch dann in Richtung service Now -Nah integration dass hier automatisch auch Tickets erstellt werden. Man kann auch jetzt äh, zum Beispiel so Compliance-Benchmarks, äh, welche periodisch ablaufen, auch eine Giro-Integration -Giro fahren. Mhm. Also an sich Ziel ist es wirklich, hier ergänzend zu wirken und in existierende Prozesse sich zu integrieren. Ähm, Dependent, was du erwähnt hast, ist ein guter Punkt. Bin ich jetzt überfragt, aber ich finde, tatsächlich haben auch viele äh, potenzielle Kunden oder Kunden gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, äh, nicht nur äh, die Findings aufzuzeigen und die Prozesse vielleicht. Zu definieren im Sinne eines Übersichts, was ich tun muss, sondern viele Kunden äh, möchten eine magische Lösung haben. Hm, Sinne, erzähl dass,
0: mir nur, was ich jetzt tun muss. Äh, äh, genau, tatsächlich, <lacht> dass man sagt, äh,
1: das ist, das ist äh, was wir haben. Und auf diesen Button klicke ich, um das Ganze, äh, das Ganze zu fixen. Tatsächlich gehen wir auch in die Richtung bereits. Also das heißt, wir, wir bieten eine Remediation-Prozedur an, zumindest in einer textbasierten Form, erklären auch viele äh, Faktoren. Äh, wieso ist das überhaupt wichtig? Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das heißt, Ziel ist es auch, so eine Bildung zu haben, also eine kleine Möglichkeit, schnell überfliegen zu können, wenn ich das neu in diesem Thema bin oder tatsächlich das Thema noch nicht befasst habe. Was genau ist denn das? Wieso ist das wichtig, das zu fixen? Wie fixe ich das? Ach, das ist der Patch, den Patch muss ich ja. runterladen. Ach, das ist das common klein was ich copy and paste mhm. in meine UI machen muss. Ähm, und dann ist das Ganze gefixt. Das heißt, unser ursprünglicher... Ähm, Fokus auf Non-Invasive zu sein. Das wird, glaube ich, auch Richtung von Kunden auch mittlerweile eher anders gewollt. Das heißt, wir sollen Invasive sein. Man muss das Ganze automatisch mit dem Knopfdruck Apply und da wird der Netzwerk-Policy in ganzen Clustern auf Aktiv gesetzt. Ja, dann muss man schon wissen, was da man tut. Halt. Ja, genau. <lacht> Aber so schlimm ist es ja nicht.
0: Nee, aber ich glaube, der, der Schritt ist halt ein wichtiger und ein richtiger. Ne? Einfach zu sagen, hey komm, ähm, wir, wir wollen uns schützen, wir nehmen diese Policies und wir lassen die jetzt nicht nur im Monitoring laufen, sondern wir schalten es halt scharf, ähm, weil sonst ist es ja nur ein ein, ja, ein besseres, tieferes Monitoring-System. Aber mhm. eigentlich wollen wir ja, dass äh, die Data-Breaches und Dinge, die da so passieren, in dem Moment, wo jemand versucht, halt äh, mitigiert werden oder halt irgendwie ausgeschlossen werden. Das ist halt, glaube ich, ein ne, sehr großer Unterschied zu dem, was wir so die letzten... Ich sag mal, vor der Containerzeit halt tun konnten. Also sicherlich konnten wir das schon auch irgendwie tun, aber jetzt nicht so, dass da Tools waren, die sich dazwischen gesetzt haben und gesagt haben: Hier, ich guck mal, was da geht und visualisier das und guck, was da so an Regelset auch möglich ist. Also klar gab es so Dinge wie, oder gibt es immer noch, wie SE-Linux und so, aber das ist ja jetzt nicht, dass ich das mit so richtig Runtime-Geschichten befasst und was da für Sys-Calls durchgeht. Ja, das war mit SE-Linux, SE-Tem-Force gab es eine Website, ja. uh, SA-Linux.com SA ja. oder irgendwie sowas. Ja, ja. Packen wir in die Shownotes. Ja. Ja, tatsächlich, wenn man
1: sich dann einmal mit Linux beschäftigt hat, dann hat es ja alles funktioniert und man hat es ja auch in Logs gesehen, was dann nicht funktioniert ja. hat für so und das war eigentlich ziemlich einfach. Ja. Aber tatsächlich kenne ich viele also, Unternehmen aus meiner Zeit auch, als bei Reddit gearbeitet ja. haben, Standardvorgehensweise
0: war dann teilweise Klar.
1: eher das auszuschalten.
0: Aus den völlig falschen Gründen. Ähm, aber hier, ich sag mal, das ist ja so das, das Schöne, wir haben ja mittlerweile, also bei SE Linux gab es damals nicht so Tools, die dich an die Hand genommen haben und gesagt haben, guck mal, das sind ist, das ist gute Standards, setz sie mal durch und hier ist eine rote Lampe, die leuchtet, äh, wenn es mal irgendwie nicht so ist. Und das wird ja heute alles deutlich konsumierbarer, nutzbarer und äh, schöner im Endeffekt. Auch. Absolut. Abschließend haben wir immer ganz gerne, also mich interessiert natürlich, ähm, jetzt gibt es viele Dinge, die jetzt schon seit naja, so zwei, drei Jahren Gang und Gebe sind, die werden jetzt adaptiert, da passieren neue Sachen. Was sind denn so die Sachen, die jetzt, die jetzt so wirklich richtig neu sind? Also eBPF, habe ich das Gefühl, wurde das letzte Jahr sehr viel äh, thematisiert und überall aufgegriffen. Was, was kommt da so am Horizont?
1: Ah, meinst du bezogen auf Systik oder generell?
0: Naja, ich sag mal, wenn dein Feld Container Security ist, was sind so die, die Themen, äh, mit denen ihr euch befasst, so als als äh, Zukunftsthema oder wo ihr Sachen auf euch zukommen seht, die dann irgendwie wie passieren? Ja, wenn ich das nur wüsste.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also Was natürlich ähm, relevant ist und ich denke, der Hype ist auch jetzt ein bisschen ruhiger geworden drumherum. Dennoch interessiert mich persönlich das Thema AI oder mhm. AI-assisted äh, Lösung, weil wir reden ja tatsächlich von... Äh, Verantwortlichkeiten. Das heißt, oder wie kann ich äh, die neuen Technologien für mich nutzbar machen, damit ich besser und effektiver werde? Äh, und äh, wie kann ich dann verstehen, worauf ich mich noch besser fokussieren kann? Oder was haben wir gesehen? Äh, Dokumentationen, die von AI erklärt werden. Also, wie kann ich AI nutzen, um effektiver in meinem Job zu sein? Das heißt, äh, ich denke, die Fokussierung oder für mich persönlich geht die Fokussierung. In welcher AI tatsächlich für mir hilft, meine Skills zu verbessern, aber auch natürlich bezogen auf die Unternehmen, wie kann ich denn, ähm, den Fokus besser setzen. Mhm. Das heißt, da werden wir sicherlich viele, viele Neuerungen sehen, also nicht nur jetzt bei unserer Lösung, sondern auch in anderen Lösungen, das wird das implementiert und irgendwann im wird das auch zum Standard sein, dass das quasi ein Must-Have
0: ist. Mhm. Womit ich sonst gerne immer noch abschließe, ist äh, natürlich auch so ein, so ein Tooltipp. Hast du was, was du in, dem, in deiner täglichen Arbeit rund um dieses Thema äh, immer wieder verwendest und sagst, da kann man mal drauf gucken?
1: Tooltipp? Das ist äh, auch eine schwierige Frage. Weil ich weiß, ich ja hätte dich
0: natürlich auch vorher fragen können. Ja, nee, es gibt, es
1: gibt ja wirklich viele Tools. Was haben wir verwenden? Wir verwenden unser Smartphone die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Zu viel, meine Meinung nach. Lieblings-App,
0: <lacht> die dir bei der Arbeit hilft? Also
1: bei der Arbeit tatsächlich äh, ich, habe ich nur Slack. Ja. Und äh, das ist eigentlich eines eins der effektivsten Tools, oder eines der am meisten verwendeten Tools, was wir als wir nutzen. Und ich habe das auch jetzt in langer Zeit auch gelernt, richtig zu perfektionieren. Aber was Richtung Tools angeht, die ich generell empfehlen würde, da bin ich jetzt echt überfragt. Ich müsste da gut nachdenken, weil ich, es gibt so viele Sachen. Aber mir fällt nichts ein. <lacht>
0: Kein Problem. Was wäre denn deiner Meinung nach etwas? Oh, ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ihr habt da ja natürlich schon so die ein oder anderen Sachen bei euch äh, auf GitHub, die man da äh, mal so ausprobieren kann, okay. ob da was dabei ist. Oder also nicht persönlich, sondern wirklich auch. Kann auch, kann auch was von euch sein, kann auch was sein, was du sonst äh, Also ich kann eine
1: Sache ist. kann ich tatsächlich empfehlen. Also das bezieht sich tatsächlich auf Systik und das heißt auch wirklich Systik, weil ähm, Systik, die Firma hat ja ähm, zwei Open-Source-Projekte, einen gehabt. Ähm, wir hatten ja Falco 2016 äh, ja, gegründet, erfunden. Hm. Äh, und 2018 im Oktober haben wir das an CNC verschenkt, also unsere Cloud-Native-Trade-Detection-Engine. Äh, und der erste Projekt, der eben noch unter unseren Fittichen steht, das ist äh, Systic. Und Systic kann tatsächlich äh, von... Ähm, von äh, uns ähm, oder von, von jedem Kunden verwendet werden oder von jedem Menschen. Hier geht es tatsächlich um ein Tool, mit welchem ich mein System oder mein, mein Not, meine Knoten äh, auf Herz und Nier analysieren kann. Das heißt, wir reden hier von System Call-Analyse, System Call-Dump. Ähm, ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Issue habe in meinem System und ich nicht verstehe, was in meinem Server vorgeht, in meinem Container vorgeht, kann ich ein forensisches Dump anfertigen und kann diesen tatsächlich nach zu Nachhinein analysieren äh, und dann verstehe ich jede Kleinigkeit. Auch die Sachen, die dann verändert werden, geschrieben werden, also jedes System Call erzeugt etwas, ne? das heißt, und das wird aufgenommen und wir bitten eben auch Frontend dafür an, mit dem man dieses System Call Dump analysieren kann. Man mhm. sieht auch, man kann sich ja. mal, Loris de unser Gründer, hat ja auch Wireshark mitgefunden, mhm. der wir damals äh, mit äh, Gerald Combs sind wir zusammengekommen ähm, und wollten eigentlich Etheril weiterführen, aber texanisches Unternehmen, welches die Namensrechte hatte, hat das verboten. Das war der Grund übrigens für Wireshark. Also sie haben das geforkt, haben ihre Projekte zusammengeschmissen und so entstand Wireshark. Und bei Wireshark heißt ja die Endung Picap. Mhm. Mhm. Packet Capture und äh, bei Systic heißt es S-CAP, mhm. System Call Capture. Also <lacht> ich kenne auch tatsächlich auch Kollegen äh, aus Consulting-Bereich, äh, haben uns unterhalten letztes, äh, dieses Jahr auf der Kubecon ähm, und hat auch gesagt, das ist äh, sein tägliches Brot. Ohne Systic und uh, unsere Captures wäre sein Leben deutlich komplizierter.
0: Ja, schön. Dann würde mich natürlich auch interessieren von euch da draußen, nutzt ihr auch Dinge äh, rund um Systic oder äh, rund um Container Security? Feedback könnt ihr da lassen unter podcast.sva.de, unter focusondefops.podigy.io oder wenn ihr bei Spotify oder iTunes unterwegs seid, gerne als Kommentar oder Frage. Dennis, es war mal ein Fest, dich äh, mal wiederzusehen. Dito, danke schön. Ich freue mich schon auf, äh, wir sehen uns garantiert bestimmt in Paris wieder. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar in Chicago.
1: Mal gucken, mal
0: gucken. <lacht> ja, dementsprechend mir immer wieder eine Freude. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Enico, salut.